0: Mitt Europa bygger inte murar! Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt Mycket av det
1: som regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podden som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu, jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podcasten. Och i det här avsnittet så ska vi ta en djupdykning i regeringens utkast till lagrådsremiss som kom den 11 februari. Vi ska prata om vad som egentligen står i remissen, vad som skiljer den från det förslag som regeringen gick ut med den 24 november och vad som händer just nu med mig. För att reda ut de här frågorna har jag som vanligt asylrättsjuristen Ignacio Vita. Välkommen hit. Tack så mycket. Idag är det bara du och jag här i studion för att Lisa är ju ledig. Men jag tror att vi ska kunna klara det här alldeles själva.
0: Vi får hoppas det. <laughs> ja. Men vi saknar Lisa.
1: Ja, det gör vi. Absolut. Men om vi börjar då. Liksom så här. Vad är egentligen en lagrådsremiss? Alltså innan vi går in på vad som står i remissen så... Vi har ju liksom flera gånger i den här podcasten pratat om att de förslag som regeringen regering gick ut med den 24 november bara är förslag. Och nu så står vi här med två stycken buntar med papper som vi har läst igenom. Eh, och som det står utkast till lagrådsremiss på. Men vad innebär det? Alltså är det klart nu eller är, finns det fortfarande saker man kan göra? Alltså vad innebär de här remisserna?
0: Mm. Eh, man kan väl säga så här att... att slutprodukten ska ju bli en lag- Som riksdagen ska fatta beslut om. Och hela den processen kan initieras på lite olika sätt. Antingen kan det initieras i riksdagen genom en motion eller från regeringskansliet vilket kanske ändå är är det vanligaste. Och i det här fallet så har man på justitiedepartementet där enheten för migration finns och för asylrätt. De de har arbetat fram det här utkastet som det heter till lagrådsremiss. Det innebär att, att det här utkastet ska skickas till lagrådet. För, för ett yttrande. För lagrådet ska alltid yttra sig över, över liksom förslag på lagstiftning ifall de strider mot grundlagen eller, eller annan lag. Men innan man skickar den till lagrådet så, så brukar man skicka ut den på remiss. Och då är det ett antal organisationer myndigheter som får möjlighet att helt enkelt yttra sig över, över det här förslaget. Och komma in med synpunkter och kanske ändringsförslag eller kritik och så vidare.
1: Vilka kan det vara i det här fallet som kommer att
0: svara? Det är ju röda Barnen, Röda Korset, Barnombudsmannen, Migrationsverket. Det är egentligen alla organisationer, eller inte alla, men ett antal av de organisationer som antingen företräder asylsökanden, eh, hanterar flyktingfrågor på olika sätt eh, och som kommer att beröras av det här lagförslaget kan man säga. Så då kommer de in med de här yttrandena till regeringen och regeringen tar in dem och bearbetar dem. Och sedan antingen följer vissa remissvar kanske eller förkastar andra. Och så lägger man ihop helt enkelt ett nytt förslag utifrån det här. Och sen skickar man det till lagrådet. Lagrådet ger då ett yttrande. Eh, om, om det här lagförslaget strider mot grundlag eller annan lag. Och efter det är eh, går undergående också till regeringen. Och efter det så eh, lägger helt enkelt regeringen ihop en pros- proposition som de lämnar till riksdagen, som riksdagen då sen ska rösta om.
1: Mm. Så vi är en bit ifrån att allting är klart?
0: Eh, absolut, det är vi. Alltså just nu så har den här remissen har skickats ut nu till de här berörda myndigheterna och organisationerna. Och de har fram till den 10 mars på sig att komma in med, med sina synpunkter på det här. Så just nu så pågår det ett väldigt stort arbete inom alla de här organisationerna och myndigheterna där man, där man håller på att läsa det här förslaget och, och sammanställer synpunkter som då ska skickas in till, till regeringen. Ehm, och sen är det ju så att regeringen har, har för det första möjlighet att ändra sig naturligtvis under hela processen. Ingenting är klart förrän, förrän riksdagen har, har fattat sitt beslut. Och när propositionen lämnas över till riksdagen då, är det, då går det till det utskottet som har ansvar för de här frågorna. Och då ska det behandlas där. Och där finns det också möjlighet naturligtvis att, att påverka hur, hur utgången blir.
1: Men vad bra, då har vi koll på vad en remiss är. Så då tycker jag vi går över till den här remissen som vi har framför oss. Kan inte du kort sammanfatta vad som står i den?
0: Det kan jag göra. Själva lagrådsremissen är ju liksom uppbyggd på det sättet att man först beskriver hur lagstiftningen ser ut idag och sen så ger man förslag till hur den ska förändras och skälen till varför den ska förändras. Och det förslaget som är nu det är ju att det ska att det är, en, det är en ny tillfällig lag som ska gälla i tre år och som i vissa delar då ska ersätta den här lagen som finns idag. Och Den här lagen ska träda i kraft. Den 31 maj 2016 och gälla fram till den 31 maj 2019. Och då ska det vara en, en utvärdering efter två år om det är så att den ska gälla det, det, det tredje året. Och den här lagen då består ju då av ett antal olika delar och vi har varit inne på flera av dem i våra tidigare program om man har lyssnat på dem. En av de kanske tydligaste förändringarna är ju att man överger systemet med permanent uppehållsutstånd och bara kommer att meddela tillfälliga uppehållsutstånd. Och då är det på det sättet att Om man då kommer hit, och söker asyl och blir betraktad som flykting och får flyktingstatus så kommer man då inte få ett permanent uppehållstillstånd utan ett tillfälligt uppehållstillstånd som då gäller i tre år. Normalt sett är det så att Sverige eller Migrationsverket eller domstolarna gör bedömningen att man är ett hot mot rikets säkerhet eller på grund av andra skäl inte anser att man ska få ett treårigt uppehållstillstånd så kan man även få ett ettårigt uppehållstillstånd. Men det är verkligen en undantagssituation. Så att det normala är att, är att de som blir flyktingförklarade kommer få ett uppehållstillstånd på tre år. Alternativt skyddsbehövande, de kommer att få ett år, ettåriga tillstånd som då förlängs med två år när, när det första året har gått då. Sen så, kommer, sen så är det en väldigt stor inskränkning i de här personernas rätt att få återförenas med sina familjer i Sverige. Då är det så att det är enbart flyktingar som kommer att ges rätt till att återförenas med sina familjer i Sverige. Och den rätten till familjeåterförening som de kommer att få är en mycket mer begränsad rätt till familjeåterförening än den som finns idag. För att den kommer bara gälla make, maka, sambor och mindreåriga barn. Så att all annan anhöriginvandring kommer helt och och hållet att tas bort. Alternativt skyddsbehövande, de kommer inte att ha någon som helst rätt till familjeåterförening i Sverige. Jag kommer gå in på vissa undantag, nämligen de som har ansökt om uppehållstillstånd innan, eller senast den 24 november. Vi å- återkommer till. Alltså de absolut, alla de som har sökt efter den 24 november 2015 kommer alltså och som blir förklarade som alternativt skyddsbehövande kommer inte att ha rätt att återförenas med sin familj. Dessutom så införs det ett försörjningskrav, alltså ett skärpt försörjningskrav som innebär att de flyktingar som har rätt att återförenas med sina familjer måste försörja sig själva. De måste försörja den eller de familjemedlemmar som ska komma till Sverige och dessutom ska kunna ha en lägenhet som är liksom lämplig för hela familjen. Och det innebär naturligtvis att, att många flyktingar kommer inte att kunna återföras med sin familj förrän de har någorlunda ett, ett arbete eller, eller kan försörja, så att säga, kan uppnå det här försörjningskravet. Och idag är det, tror jag, att statistiken ligger på 67 år innan en person får sitt första arbete i Sverige. Så att det kommer dröja med de här bestämmelserna, kommer att dröja ganska lång tid innan flyktingar faktiskt har den ekonomiska möjligheten att ta hit sina, sina anhöriga. Eller sin familj. Och, eh, även där finns det vissa övergångsbestämmelser. Eh, vissa undantagsbestämmelser för vissa grupper. Men den, den stora majoriteten av de som kommer under, under de här tre åren. Så kommer, eh, kommer det här försörjningskravet att gälla. Sedan så tar man bort eh, en skyddsgrund. Nämligen den som kallas för övrigt skyddsbehövande. Eh, och, eh, det får inga jättestora konsekvenser. då Det är ganska få per år som får uppehållstillstånd på den grunden. Sen gör man också förändringar i möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av hinder mot verkställighet eller framförallt tiden för det tillståndet. Då är det på det viset att man när det har fattats ett utvisningsbeslut och så ska det verkställas så kan det uppstå nya omständigheter som gör att man inte kan verkställa det utvisningsbeslutet. Och Då är det så att enligt den nu gällande lagstiftningen så kan man få ett permanent uppehållstillstånd och man kan visa att ett verkställighetshinder är permanent. Det kan vara till exempel att att man man har blivit väldigt sjuk och det inte finns vård i hemlandet eller att en en transport kommer att utsätta personen för livsfara. Då uppstår det ett, ett, och det sjukdomstillståndet är permanent, då får man idag ett permanent uppehållstillstånd på grund av det. I fortsättningen så kommer man bara att få ett ettårigt uppehållstillstånd som förnyas år efter år efter år. Och slutligen så tar man bort den bestämmelsen som kallas för synnerligen ömande omständigheter eller när det gäller barn för särskilt ömande omständighet Och det är situationer där man helt enkelt inte anser att personen har ett skyddsbehov mot hemlandet men att det finns väldigt humanitära aspekter som gör att det, det vore inte bra att utvisa personen. Och det man tittar på då är ju, är ju personens anpassning till Sverige, personens situation i hemlandet och personens hälsotillstånd. Så man gör liksom en helhetsbedömning av de tre sakerna för att bedöma om Sverige ändå på grund av humanitära skäl ska, ska låta personer få stanna. Och den här tar man då bort helt och hållet. Och det man kan säga också är att de som får stanna på grund av den rör ju oftast att det finns barn inblandade så att det finns ett ganska tydligt barnperspektiv på på den här bestämmelsen. Men den tar man alltså helt bort och istället så inför man en bestämmelse som innebär att man kan få uppehållstillstånd om det är så att Sveriges internationella förpliktelser kräver det. Och då handlar det ju framförallt om Europakonventionen för mänskliga rättigheter där det finns en artikel 8 om rätten till familjeliv. Det vill säga när en utvisning innebär en familjesplittring så kan en sån utvisning utgöra ett brott mot rätten till familjeliv enligt artikel 8 och då måste man få ett uppehållstillstånd. Men det kan också handla om artikel 3 och det kan handla om andra konventioner där, där, där själva utvisningen är ett brott mot, den, mot de rättigheter i en viss konvention som man då får ett uppehållstillstånd. Och det uppehållstillståndet är ett ettårigt uppehållstillstånd som kan förlängas med två år. Men även den gruppen har ju inte rätt till, till familje till förening, precis som alternativt skyddsbehövande. Sen är det så att man har, man har gjort en, en övergångsbestämmelse som innebär att ensamkommande barn och barnfamiljer som har lämnat in sin ansökan senast den 24 november, de omfattas inte av den här lagen.
1: Och den 24 november, det är datumet för presskonferensen när förslaget
0: lades fram. Precis. Yes. Och sen gäller det också att de som har lämnat in sin ansökan senast den 24 november och sen blir förklarade alternativt skyddsbehövande de ska ha rätt till familjåterförening. Mm. Men den stora majoriteten av de som kommer de här närmaste tre åren kommer, kommer de här förslagen att gälla och drabba. Mm. Det är väl de stora dragen, jag hoppas att vi inte har glömt någonting och, och jag vill säga det att det finns ett antal detaljer som vi inte har nämnt nu. Det här är väl verkligen i, i stora drag vad, vad den här tillfälliga lagen eh, går ut på. Mm.
1: Men en sak då som blir väldigt luddig för mig när vi pratar med här frågorna, jag är ju inte jurist eh, och det är ju att för mig är det svårt att se vem det här gäller. Mm. Att när man pratar om, särskilt när man är själ eller någon av de andra delarna, att jag ser inte liksom generellt vem det är vi pratar om. Så jag tänkte nu nämna några grupper och så får du säga i generella drag hur du ser att det här påverkar dem. Så vi börjar med gruppen som man kanske ganska ofta pratar om, ensamkommande barn från Afghanistan. Hur mm. drabbar det här dem?
0: Jo, för den gruppen så kommer det till att börja med, så gör man ju som man gör idag, en individuell bedömning av om personen uppfyller... Först flyktingkriteriet, sen alternativt skyddsbehövande. Och det man kan säga är att de flesta afghanska barn uppfyller ju inte flyktingkriteriet. Det finns ju de som gör det, men men det vanligaste är ju att det är barn som kommer ifrån... Områden i Afghanistan där det pågår väpnade konflikter vilket gör att man inte kan skicka tillbaka dem dit. Och gör de det eller tillhör de de en familj som har varit så att säga utsatta för till exempel talibanerna och så vidare så så är det många som får på alternativt skyddsbehövande. För den gruppen så kommer de istället för ett permanent uppehållstillstånd att få ett tillfälligt uppehållstillstånd på ett år som då efter det här året kan förlängas i två år. Om, om skyddsskälen eh, finns kvar. De kommer inte att få eh, rätt att återförenas med sin familj i Sverige om det är så att de har lämnat in ansökan efter den 24 november. Eh, så att det är väl den mest påtagliga för, liksom, konsekvensen för dem. Sen finns det en annan grupp av afghanska barn, nämligen eh, till exempel de som har levt eh, i Iran eller i Pakistan illegalt. Man flytt från Afghanistan dit och sen kommit, kommit till Sverige. Man vet inte var deras föräldrar finns. Och, och då eh, eh, brukar många av de barnen få uppehållstillstånd på grund av det som kallas för särskilt ömmande omständigheter. Som man ju alltså har tagit bort nu. Eller som man kommer att ta bort enligt förslaget. Och det kommer att innebära att den gruppen av barn, som är ganska många faktiskt, de kommer att inte att få uppehållstillstånd. Om det inte är så att de internationella förpliktelserna tvingar Sverige att bevilja uppehållstillstånd. Och, och det återstår ju att se. För den situationen har vi inte riktigt haft än. Så att vi kommer ju få se många fler av den typen av, av mål kanske i Europanomstolen och i andra liksom, internationella organ. Och då är det så att de inte får uppehållstillstånd. Ja, då, kommer de, då kommer de helt enkelt få avslag. Och så kommer det inte gå att verkställa de här besluten för att det finns inget, finns inget barnhem eller mottagningsförhållanden för ensamkommande afghanska barn i Afghanistan så som läget ser ut idag. Så därför så kommer det inte gå och då kan det antingen så kommer de få eh, uppehållstånd på grund av verkställningshinder ett år i taget fram tills de är 18 år och sen kommer de att utvisas. Eller så kommer de inte ens få det utan de kommer att hamna i, i en sån limbo-situation som många barn till exempel från Nordafrika, befinner sig idag. Nämligen att de, de får inte uppehållstillstånd, men de får heller inte hinder för att man tycker att man inte har gjort tillräckligt för att genomföra den här utvisningen. Och, och därför så, så lever man den här limbo-situationen. Jag tror, och det rimliga är nog ändå, att de här afghanska barnen som, som då inte får uppehållstillstånd på grund av att man har tagit bort särskilt ömmande, ändå får uppehållstillstånd på grund av hinder För det är ju ganska klart att det inte går att verkställa ensamma barn till ett land där man inte vet var föräldrarna finns- eftersom det inte finns barnhem. Men det återstår ju att se hur Migrationsverket kommer att hantera det här. Men, men det skulle jag säga i de stora.
1: Visst finns det också röster som talar för- att, att man vill börja investera i barnhem i Afghanistan. Eller villjor.
0: Ja, alltså det fanns ju... Afghanistans president var ju här och träffade statsministern. Och eh, vad jag förstår så, så, så har det ju tecknats, eller det diskuteras i alla fall, ett återtagande avtal. Alltså hur man ska kunna, kunna verkställa utvisningar av, av afghanska medborgare. Eh, och det, det är inte helt orimligt att tänka sig att Sverige kommer att investera i, i ett barnhem, i Kabul till exempel, för att kunna möjliggöra eh, utvisningarna till, till Afghanistan. Mm. Eh, och då kommer ju väldigt många afghanska barn att bli utvisade. För de kommer inte som idag att få uppehållstillstånd på grund av särskilt användare.
1: Om vi då går vidare och tar nästa grupp. Mm. Så om vi tänker oss då gruppen personer från Syrien.
0: Hur drabbas mm. de? Personer från Syrien får ju idag normalt sett uppehållstillstånd på grund av att de är alternativt skyddsbehövande. Om det inte är så att det är klarlagt från början att man har haft en väldigt... Tydlig roll i konflikten, eller att man har ett så att säga ett individuellt, att man är individuellt politiskt förföljd i Syrien, då blir man ju förklarad men, men de absolut flesta idag som flyr på grund av kriget i sig, eh, de, blir, de blir alternativt skyddsbehövande Så att de kommer ju idag att få, eh, eller om det här försöket går igenom, då så kommer de få eh, ett årigt tillstånd mm. som då kan förlängas i två år, alternativt skyddsbehövande. De kommer inte att få rätt att återförenas. Med sina familjer här Vilket eh, sannolikt kommer att leda till att ännu fler familjer och barn Kvinnor ger sig iväg på de här farliga resorna över Medelhavet Vi har redan sett en sån tendens där andelen barn och kvinnor ökar eh, ganska, g- ganska väsentligt eh, Och eh, som sagt inte rätt till, till familjåterförening
1: eh, Vi tar nästa grupp,
0: yep. hbtq-personer HBTQ-personer, alltså personer som har flytt eh, sitt hemland för att de är utsatta för förföljelse på grund av sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. För dem, eh, man kan väl egentligen inte säga att alltså den här lagen kommer att få samma konsekvenser som det får för alla andra, nämligen att blir de eh, flyktingförklarade eh, så kommer de att få ett treårigt uppehållstillstånd istället för ett permanent uppehållstillstånd. Eh, och eh, om de vill då förenas med sin familj i Sverige eh, så, så kommer då den här, det här försörjningskravet eh, som, som är ganska omfattande då. Som kommer leda till att många människor inte kommer att kunna begära eller återförenas under en, en ganska lång tid framöver. Alltså så som statistiken ser ut idag så det tar det ju nästan 67 år för en, för en person att få ett arbete i Sverige som första arbete. Så att det kommer ta ganska lång tid innan man då har möjlighet att återförenas. Sen kan man ju bli, bli alternativt skjutsbehövande även som hbtq-person och då gäller, som, som vi sa tidigare, då, att man får ett, ett uppehållstillstånd på, på ett år som kan förlängas med två år.
1: Mm. Nästa grupp som vi kanske inte har pratat så mycket om här i podden innan, men en grupp som, som man pratar om kommer öka är ju klimatflyktingar. Hur kommer den här lagrådsremissen, om det nu blir verklighet, påverka dem?
0: För den gruppen kommer det påverka väldigt mycket eftersom man i den här lagrådsremissen föreslår att man ska ta bort övrigt skyddsbehövande. Och det är ju just övrigt skyddsbehövande, det är i den bestämmelsen som det finns ett särskilt skydd för personer som har flytt på grund av en miljökatastrof till exempel. Vi ska veta att den gruppen är ju ganska liten, vad vi känner till i alla fall just nu i Sverige. det är Jag vet inte om det är någon ens som har blivit fått uppehållstillstånd på just den grunden att de är miljöflyktingar. Men, men som du säger så, så kommer det säkert öka. Eh, och, eh, men den, den gruppen kommer inte få, få något skydd alls. utan kommer att eh, få utvisningsbeslut om det inte är så att de har också en annan eh, ett annat skyddsbehov. Och det är ju så oftast med miljöflyktingar att de, de ju har eh, det är en mer sammansatt hotbild. Det handlar kanske inte bara om, om eh, själva miljökatastrofen utan också också den situation som de har när de kommer tillbaka. Men men generellt sett kan man säga att flyr man enbart på grund av att det är en miljökatastrof så kommer man inte ha något något skydd så som praxis ser ut idag.
1: Sista gruppen jag tänkte att vi skulle prata om är personer från Somalia. Hur ser det ut för dem?
0: Egentligen ingen skillnad där heller. Blir de flyktingförklarade så får de... ett uppehållsutstånd på tre år som sen förlängs med ett år, får de alternativt skyddsbehov så får de ett ettårigt ett, ett uppehållsutstånd som kan förlängas med två år och då har de heller ingen rätt till familj och till förening. Så den här, den här själva den här lagändringen förändrar egentligen ingenting utöver det för, dem, för den gruppen.
1: Mm. Men bra, då tänkte jag att då ska vi gå vidare och kanske prata lite mer om, om själva remissen och hur den, hur den är skriven och lite oklarheter eh, i den. Eh, nu är ju jag då som jag har nämnt tidigare inte jurist men jag har ändå liksom tagit mig igenom eh, remissen. Och en sån sak som slår mig när jag läser eh, är de skäl som anges till förslagen i remissen. Och för mig i alla fall som tidigare då har lyssnat på väldigt mycket tal och väldigt mycket presskonferenser när man har presenterat de här förslagen så blir det väldigt, väldigt, väldigt tydligt när man läser skälen i remissen att det är väldigt kortfattat och att det är väldigt tydligt att det främsta skälen som lyfts upp är att ingen, att Sverige ska göra mer än någon annan kräver av oss. Och att det största syftet är att minska antalet som söker asyl i Sverige. Läser du den här remissen på samma sätt eller några andra saker som står ut för dig?
0: Nej, jag läser den egentligen på samma sätt också. Det är, det är väldigt tydligt att, att syftet med, med de här åtgärderna är som du säger. att Dels att, att minska antalet asylsökande och också någon slags förhoppning om att det kommer att leda till att fler länder tar, tar ett större ansvar. Men det finns ingenting, ingen argumentation egentligen kring varför just de här förslagen kommer få den effekten. Varför man har gått så pass långt som man har gått. Synnerligen ömmande omständigheter tas ju bort helt i remissen som vi nu har
1: pratat om. Och eh, där tidigare pratats om humanitära skäl som, som, som skulle användas istället. Men nu har det här eh, ändrats till eh, uppehållstillstånd i vissa fall vid, där... Internationella åtaganden kräver det. Mm. Eh, vad skulle ett internationellt åtagande kunna vara?
0: Ja, det var ju som jag är inne på tidigare. Artikel 8 i Europakonventionen stadgar ju rätten till ett familjeliv. Och ibland så kan en utvisning innebära en familjesplittring. Det vill säga personer som kanske har tillstånd här eller och några som inte har det också utvisas de som inte har det och då uppstår en familjesplittring och under vissa förutsättningar så kan det en sån utvisning utgöra ett brott mot det här artikel 8 i Europakonventionen. Och då får man inte utvisa den personen. Sverige får ju aldrig tillämpa varken den nya lagen eller den gamla lagen på ett sånt sätt så att det står i strid med Europadomstolens praxis avseende Europakonventionen. Så det är väl framför allt där som som det kommer att få betydelse, men... Men Europakonventionen är ju den tydligaste konventionen där man verkligen kan se hur, hur Europadomstolens praxis kan innebära ett, ett, ett hinder mot så att, säga, att utvisa någon. Men även, det finns ju även barnkonventionen och det finns även andra internationella konventioner som Sverige har undertecknat och om det är så att, att en utvisning klart och tydligt strider mot någon av de här konventionerna så, eh, så ska man helt enkelt få ett, få ett uppehållstillstånd på, på den här grunden. Då. Mm.
1: Nu nämner ju du barnkonventionen. Mm. Jag har ju då, som sagt, så läste det här och jag kan inte se att någonstans i den här lagrådsremissen att man nämner bara konventionen. Är det är speciellt när det kommer till fall som, alltså när det kommer till en sån här lag som påverkar barn väldigt mycket att man inte ens nämner det.
0: Ja, alltså det finns väldigt mycket att säga om den här lagrådsremissen. Den är ju otroligt dåligt underbyggd, den är väldigt svagt motiverad det finns inga proportionalitetsavvägningar det finns inga Eh, liksom resonemang kring hur den förhåller sig till till exempel just barnkonventionen. Och det är ju framförallt när det gäller rätten till, till eh, familjeåterförening som det blir särskilt problematiskt tycker jag att man, att man faktiskt inte ens nämner barnkonventionen vilket är helt obegripligt egentligen. För att det är ju så att, att rätten till familjeåterförening det är ju en grundläggande mänsklig rättighet faktiskt och den, den finns ju redan, redan i 1948 års allmänna förklaring om mänsklig rättighet den första. Där finns rätten till familjeåterförening. Den finns i konventionen till skydd för politiska och civila rättigheter. Det finns i konventionen till skydd för sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter. Den finns i barnkonventionen och den finns i Europakonventionen. Så att det är liksom en, en grundläggande mänsklighet som har, liksom, som är väldigt förankrad i folkrätten och, och väldigt tydlig. Och framförallt i barnkonventionen, där utvecklar ju FNs barnrättskommitté vad som faktiskt innebär att ha en sån förpliktelse, alltså att, att bidra till, till Och Det, det innebär att alltså för att kunna uppfylla barnkonventionens förpliktelser så måste varje konventionsstat så fort ett ensamkommande barn till exempel flyktingbarn kommer till Sverige så måste man inleda identifieringen av familjemedlemmar och man måste göra det som är nödvändigt för att möjliggöra en familjeåterförening. Skälet till det här är för att man anser att barns rättigheter, rätt till sina föräldrar och att få vara med sin familj, den är helt avgörande. Så familjen som enhet är helt central i flyktingrätten. Och det handlar ju också om att det gör att män, alltså att få vara med sin familj skapar normalt sett förutsättningar för att läka eh, själva tra, de traumatiska upplevelserna. Det skapar en trygghet för att kunna etablera sig i det nya landet, för att studera, för att arbeta och för att utvecklas som människa. Att, att inte vara med sin familj är liksom ett, ett, ett hinder mot det. Och det ser man ju också i an, inom andra rättsområden. Man pratar om vårdnad om barn till exempel så han, handlar det ju oftast om att utgångspunkten det ska ju vara att barnet ska få vara med båda sina biologiska föräldrar. När vi pratar om LVU till exempel, när barn blir tvångsomhändertagna av sociala myndigheter så är ju ändå målsättningen att, att det, är, det är bra för barnet att få vara med sina föräldrar. Och, och, så att det är liksom en väldigt... Någon slags kärnan av barnrätten är ju att barn ska vara med sina föräldrar. Och, och det Sverige gör i den här lagrådsremissen är ju att man inskränker i den rätten väldigt väldigt allvarligt. Eftersom alla alternativt skyddsbehövande kommer inte att ha rätt till, till eh, att få förenas med sin, med sin familj. Och det här gör man, man lägger det här förslaget utan att överhuvudtaget nämna barnkonventionen. Överhuvudtaget resonera kring varför är det nödvändigt att göra den här inskränkningen just nu? Och varför är det nödvändigt att gå så pass långt som man gör? Alltså, jag ska komma ihåg att de absolut flesta som kommer att få uppehållstillstånd i Sverige kommer inte att få rätt att utöva den här väldigt grundläggande mänskliga rättigheten. Och det... Eh, är framförallt centralt ur ett juridiskt perspektiv när familjesplittringen, det vill säga när barnet har separerats från sina föräldrar, sker på grund av ett krig. Eller på grund av en väpnad konflikt. Det vill säga att man man separeras tvångsmässigt. Vilket ju alltid sker för alla de som är skyddsbehövande. För de kan inte återvända. De har ju flytt ifrån sitt land. Och man har separerats från sin familj på det sättet. På grund av en väpnad konflikt. Då uppstår en skyldighet för konventionsstaterna till barnkonventionen. Att se till så att skapa förutsättningar för att familjer ska få återförenas. Och om man då som regering på riktigt har respekt för sina internationella åtaganden, så måste man i vart fall resonera kring hur det här förhåller sig till barnkonventionen. Inte minst gäller det när man också har beslutat sig för att göra barnkonventionen till svensk lag. Så det är ännu märkligare att man överhuvudtaget inte resonerar kring effekterna för barns rättigheter utifrån det här lagförslaget.
1: Men det är jätteintressant att du lyfter det här med barnkonventionen- för är det är någonting som för mig står ut väldigt mycket i det här remissförslaget- så är det ju att den är så extremt tydlig, framförallt när det gäller barn. Och jag vill ändå läsa en del av det så att man förstår hur tydligt det är. Det står så här. Avsikten med den här ändrade regleringen är att begränsa möjligheten- att få uppehållstillstånd även för barn. Så den är så tydlig- mm. Och ändå så nämner man inte barnkonventionen Nej. någonstans vad varken du eller jag har sett.
0: Dels tycker jag att det är, man helt klart kan säga att, att det här drabbar framför allt barn. Och på ett, på ett, på ett väldigt liksom specifikt sätt. Och problemet med att man inte resonerar kring hur det här förhåller sig till barnkonventionen. Är ju liksom, dels är det problematiskt för att man, man, man bör göra det i ett läge där man, man vidtar så pass ingripande åtgärder. Men det handlar ju också om att, om att regeringen måste ju argumentera för varför det är nödvändigt att göra de här ingreppen i barns grundläggande mänskliga rättigheter. Och, och de har ju liksom en, en, vi jurister brukar prata om bevisbörda, alltså de har ett krav på sig. De måste ju förklara varför det är så pass, den här situationen är så pass allvarlig så att man är beredd och man tycker att det är nödvändigt och proportionellt att begränsa barns grundläggande rätt till sina föräldrar. För de kan inte återfinnas någon annanstans än i Sverige. Och när Sverige förnekar den rätten så förnekar de en väldigt, väldigt grundläggande rättighet i vad det är att vara barn. Och då får man titta på, så vad, vad har de då för syfte? Alltså vad är syftet med den här lagstiftningen? Det måste ju finnas ett syfte som är legitimt och som är centralt för att få göra den här typen av ingrepp. Och det är ju där som, som det också blir en väldigt svaga skrivningar i den här, i, i den här remissen när det, när det handlar om, om varför man gör För i är precis som du säger, man säger att syftet är att minska antalet asylsökande till Sverige- och att fler länder ska ta ett ansvar. Man säger att, att myndigheten för samhällsskydd och beredskap har varnat för att viktiga samhällsfunktioner inte klarar av ansträngningen. Eh, man säger att i november förekom det att asylsökande tvingades sova utomhus. Då Migrationsverket inte kunde garantera tak över huvudet för de som sökte sig till Sverige. Och där, där kan man ju säga till att börja med att det hände en natt. En enda natt var det så att vissa personer var tvungna att sova utomhus. Och, eh, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap de har varit tvungna att gå ut och dementera att det förekommer, att det, att det har liksom varit någon form av systemkollaps. där man har, De har tyckt att man, att man från politiskt håll har liksom misstolkat deras rapporter. Eh, sen skriver man också att Sverige gör bedömningen att den aktuella situationen innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet. Vad är det? i den här situationen, som utgör ett allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet, det det förklaras inte. De förklarar inte vad de menar med allmän ordning och inre säkerhet. De förklarar inte varför situationen just nu, den aktuella situationen där antalet asylsökande har minskat drastiskt, är ett hot mot allmän säkerhet och ordning. Och när man motiverar en så pass ingripande åtgärd mot barn med så, svaga, så, så svag argumentation och så svaga skäl då visar man också en enormt bristande respekt för barnkonventionen och för de internationella förpliktelserna som Sverige har. Och det menar jag, jag hade faktiskt väntat mig en ordentlig argumentation kring varför det här inte strider mot barnkonventionen varför det här inte strider mot Europakonventionen. För det skulle jag också vilja säga, när det gäller Europakonventionen så är det ju så att de i sin praxis har sagt att, att om man inte kan återförenas i något annat land än i till exempel Sverige, då, då kan det, då utgör ett brott mot artikel 8 att faktiskt inte tillåta en familjeåterförening. För det är det enda landet där man kan utöva ett familjeliv. Och, och den, här, den här liksom man har liksom inte ens övervägt de här sakerna. Man har inte resonerat kring det och man har inte argumenterat för varför det här är ett legitimt syfte. Och det här med legitimt syfte är ju också alltså, det här syftet att vilja minska antalet asylsökande. Det menar jag är ett illegitimt syfte. Det är ett syfte som strider mot flyktingkonventionen. För flyktingkonventionens anda och syfte handlar ju om absolut inte att 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 stoppa människor från att söka asyl utan tvärtom att skapa ett system för att ge människor skydd. Och att ha en lagstiftning som är begränsande på det här sättet med syftet att minska antalet asylsökande är ett ett syfte som jag tror inte heller Europadomstolen kommer att tycka är särskilt förenligt med det internationella skyddet för flyktingars rättigheter. Ett annat problem är ju det här med de tillfälliga uppehållstillstånden och och där finns det egentligen två problem som jag ser. Det det ena är ju själva tillfälligheten, att det det är tillfälliga uppehållstillstånd, vilket jag menar är är också problematiskt ur ett FN-perspektiv, utifrån flyktingkonventionens perspektiv, där man ju talar om durable solutions, alltså hållbara lösningar för asylsökande. Hela tanken med flyktingkonventionen var ju att skapa ett skydd och förutsättningar för människor att verkligen kunna etablera sig i, i dem. Därför är tillfälligheten ett problem ur det perspektivet. Men sen finns ett annat problem som är väldigt allvarligt, och det är ju den distinktionen man gör mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande du vill säga att man, alltså tidigare har vi haft ett system i Sverige där oavsett om du är alternativt skyddsbehövande eller flykting så får du ett permanent uppehållstillstånd. Man har liksom inte gjort någon skillnad i, i den delen. Men det gör man ju nu där flyktingar får treåriga tillfälliga uppehållstillstånd medan alternativt skyddsbehövande bara får ettåriga eh, tillfälliga uppehållstillstånd. Och den där distinktionen... Eh, är dessutom också kopplat till rätten till familjeåterförening. Och den, menar jag, är, är väldigt problematisk. Inte minst för att många som är alternativt skyddsbehövande egentligen är flyktingar enligt FNs flyktingkonvention. Alltså väldigt många av dem som blir, får alternativt skyddsbehov idag, de är, det är syrier till exempel, de flyr från krig. Alltså när, när flyktingkonventionen eh, undertecknades så var ju syftet just att skydda den gruppen som flyr ifrån krig. Men genom införandet av de här alternativa skyddsformerna så har liksom flyktingbegreppet urholkats allt mer och fler har blivit betraktade som alternativt skyddsbehövande. Och det har kanske inte varit ett jättestort problem när man inte har gjort en skillnad mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Men nu när man gör det så tydligt så, så blir liksom frågan varför är flyktingar mer skyddsvärda än alternativt skyddsbehövande? Varför en person som flyr ifrån ett krig Mindre skyddsvärd än någon som är, är så att säga politiskt förfälld i ett land. Och det resonerar eh, regeringen inte alls om heller. En annan grupp som då också behandlas
1: annorlunda är kvotflyktingar. Mm. Hur tycker du resonemanget går kring varför just den gruppen ställs åt sidan och får andra möjligheter än till exempel vanliga flyktingar?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Och eh, man kan säga att det finns inget resonemang om det. Det, det regeringen skriver i den här lagresemissan det är att Enligt fast praxis så får kvotflyktingar permanent uppehållstillstånd. Och det är inte rimligt att göra en ändring i det. Varför är inte det? Det var ju rimligt att förändra för flyktingar och för alternativt skyddsbehövande. Varför har plötsligt en fast praxis och förarbeten plötsligt jättestor betydelsevis kvotflyktingar? Det det framstår som väldigt oklart varför man gör den bedömningen.
1: Men som vi sa inledningsvis så är inte det här genomröstat än- utan det här är en lagrådsremiss som är ute på remiss just nu. Eh, vad kan man som enskild person göra i det här läget om man vill hindra det här från att bli lag?
0: Till att börja med så kan man faktiskt skriva ett eget remissvar till regeringen. På eget initiativ. Man kan läsa igenom den här, den här remissen och så kan man skriva ihop vad man tycker om den. Hur man tror att den kommer att påverka asylsökande, flyktingar. Hur den kommer att påverka Sverige i stort. Eh, och skicka in det till regeringen. Så det tycker jag verkligen man ska göra. Eh, framförallt om man är negativ till det här förslaget. Eh, och eh, sen kan man ta kontakt med, sina, med sin lokala rissasidamot beroende på vilket parti man sympatiserar med- eller alldeles oberoende av vilket parti man sympatiserar med- så kan man ta kontakt med riksdagen och verkligen förklara- hur man som medborgare ser på de här frågorna. Eh, man kan engagera sig i de frivilligorganisationer- som jobbar med asylsökande. Eh, folkkampanjen för asylrätt kan man engagera sig i. Eh, de kommer att ha ett uppstartsmöte. Minns inte exakt vilket datum det är, eh, men väldigt snart. Eh, man kan söka på Facebook. Man kan heter... söka på Facebook- yeah. eh, Mm. Och jag för att det var 2 mars faktiskt mm. Men jag är inte säker, hur som helst det kan man kolla upp eh, Så att det finns alla möjligheter just nu och, och vi befinner oss i ett kritiskt läge just nu där, där väldigt många kommer att ha väldigt mycket synpunkter på det här Så att det, det, det finns ju verkligen Det är viktigt att fler, inte minst riksdagsledamöten också Så att säga markerar vad man tycker om de här frågorna mm.
1: Då vet vi alla helt enkelt vad vi själva kan göra för att påverka det här Här kommer ett tillägg till veckans avsnitt. Efter att vi spelat in så upptäckte vi att vi hade missat att ta med det undantag som gäller för försörjningskrav för återförening. Barn avkrävs inte försörjningskrav och om ansökan om återförening lämnas in inom tre månader efter att personen fått beviljad uppehållstillstånd gäller inte heller försörjningskraven. Det här på avslutningen på det här avsnittet. Tusen tack Ignacio för att du tog dig tid att ta dig hit och förklara det här för oss. Ett nytt avsnitt kommer den 11 mars och då har djurmissvaren kommit.
0: Mm.
1: Då tänkte jag att vi ska sätta oss och titta på vad de remissinstanserna har sagt om det här utkastet. Tills dess, om det är så att du som lyssnare jättegärna vill lyssna på något annat som har rena idé gett ut så kan du lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik. Eller så kan du lyssna på Arena Play där vi lägger upp inspelningar från olika seminarier som Arena ID arrangerar. Både pengar och politik och Arena Play hittar du antingen på Soundcloud eller via iTunes eller en valfri poddapp. Helt enkelt där poddar finns. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det jättebra att antingen twittra till oss på #arenaid eller skriva på vår Facebook-sida du söker bara på människor och migration så hittar du oss där. Med det sagt, tusen tack för att just du har lyssnat och tack så hemskt mycket Igge.
0: Hej då.